0: Brasil é Brasil!
1: Brasil! Rumo ao Pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou de volta a São Paulo, a minha casa, depois de mais de um mês em Tóquio, no Japão, na cobertura dos Jogos Olímpicos que acabaram de acabar. E novamente comigo nesta semana, Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom?
0: Fala, Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Estamos de volta a São Paulo, mas continuamos falando das Olimpíadas, porque as Olimpíadas acabaram, mas o esporte olímpico não para nunca. Já teve um monte de coisa nessa semana. A Olimpíada acabou faz nove dias. A gente já teve vários torneios de várias modalidades e tem muita coisa para a gente falar. Porque as Olimpíadas de Paris já estão aí, né? 1.075 dias, Marcelo, é por aí, não é isso?
1: É, é, por aí, vai ficar mais fácil, Gui, eu tava pensando nisso, porque a gente sempre se atrapalhava, a gente sempre se atrapalhava, é tipo eu, né, eu sempre me atrapalhava Não. aqui, porque a gente falava, faltam mil, faltam, na verdade faltava um dia a mais, um dia menos, porque era aquela bagunça das 12 horas de fuso horário, agora com o fuso horário ali cinco, 6 horas, depende do horário de verão é, da Europa também, aqui no Brasil acabaram com a benção do horário de verão que eu tanto adorava, Agora, neste momento, nesta terça-feira, 17 de agosto de 2021, faltam exatamente 1.074 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, que vai ser no dia 26 de julho de 2024. Então, já faça, já vá fazendo as contas, já vá juntando o seu dinheirinho, dá tempo para ir para o Paris. Faltam só três anos, mas dá tempo. Então, 26 de julho de 2024 em algum lugar que não vai ser o Estádio saint -Denis. Tomamos bronca nas redes sociais né? Que corrigiram a gente, falamos besteira <risos> nesse podcast semana passada. O que a gente sabe sobre a cerimônia de abertura é não será num estádio, porque oh, as Olimpíadas de Paris vão, vão primar muito por isso, a gente vai falar mais no fim do programa sobre elas, mas vamos começar já corrigindo uma informação da semana passada e dando mais informações. É, a Olimpíada de Paris quer primar por isso, assim, uma Olimpíada mais aberta, mais nas ruas, é, muito menos em arenas, mais em locais públicos. Então, uma das, uma das novidades é isso, não fazer a cerimônia de abertura num estádio, como sempre é feito. Então, lá em Saint-Denis, vai ter o atletismo. Vai, saint estádio da final da Copa de 98. a ah, fatídica final do Brasil e França de 98. Então, vai ter o atletismo, vai ter o rugby, que é um esporte muito, muito, muito... É, atrativo, muito famoso na França, que atrai um público muito grande, mas não vai ter cerimônia de abertura, a cerimônia de encerramento não será lá, mas também não está definida onde vai ser a cerimônia de abertura o que o prefeito de Paris, o que as pessoas já estão falando, os organizadores é que vai ser ali no perto do Rio Sena, então teremos uma cerimônia pública o que também não é uma grande novidade é uma grande novidade sim na não, nos Jogos Olímpicos que a gente conhece, mas os Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires, em 2018, a cerimônia de abertura já foi na rua, já não foi no estádio, foi ali na 9 de julho, na principal avenida de Buenos Aires, ali no Obelisco, exatamente no Obelisco, é, houve houve a cerimônia de abertura, montaram um palco lá, houve o desfile das delegações ali, toda a festa foi na rua, tinha muita gente, muita gente que era aberto, não tinha ingresso, tinha muita gente assistindo num frio danado lá em Buenos Aires. Estávamos lá assistindo também, foi muito legal. Dava para ver pouca coisa? Dava para ver pouca coisa. Tinha tanta gente na rua, porque as pessoas assim, que chegavam depois ficavam lá atrás na fila. Então ficavam no fim da avenida, que é uma das maiores avenidas do mundo. Então foi legal. Então Paris vai trazer isso, quer fazer uma cerimônia aberta ali nas margens do Rio Sena, o que me lembra muito é, um, um boletim antigo de rádio que a gente ouvia aqui em São Paulo. É, então vai ser lá, não sabemos os detalhes, mas pelo menos corrigimos
0: essa primeira informação errada sobre Paris semana passada. Começamos bem o ciclo de Paris, aqui. Pois é, Marcel, mas tipo, fazendo a correção, acho que é legal a gente falar. A gente fala de Paris agora ou a gente começa a falar das coisas dessa semana? Você que manda, Marcel? Ah, vamos falar de Paris, vai. Já, já empolguei, Beleza. a gente já te aguardar. Empolgamos. Não, mas empolguei, empolguei. <risos> manda ver, manda ver. É... A Olimpíada de Paris vai ser menor do que a Olimpíada de Tóquio em números, por exemplo. Em Tóquio, a gente teve 339 medalhas de ouro em disputa. Em Paris, vão ser 328. A gente, o Karatê saiu do programa, o beisebol e o Softball saíram do programa. O levantamento de peso perdeu algumas categorias. né? Foram 14 categorias em Tóquio, vão ser 10 agora é, em Paris. E alguns esportes entraram. né? O Break Dance, que a gente já falou bastante, a gente fez um programa inteiro sobre o Breaking no, no ano passado, a gente pode falar mais também sobre isso, é, a gente vai ter a inclusão da canoagem X-Twin é, Slalom, que pode ser boa para o Brasil, que o PP Gonçalves e a Ana Sátila já foram campeões mundiais dessa categoria, então pode ser algo positivo para o Brasil para 2024, o número de atletas vai ser menor também, agora na, na Olimpíada de Tóquio, com algumas inclusões de última hora, né, foram 11.150 atletas, se não me engano, e agora, em Paris vão ser 10.500, ou seja, menos atletas, menos provas em disputa, menos locais de disputa, menos coisas construídas. Paris só vai construir uma, uma sede, né, que vai ser o Parque Aquático de Natação, o resto eles vão usar tudo que já tem. Ou vão fazer é, arenas provisórias, como, por exemplo, na, o vôlei de praia vai ser na beira da, da Torre Eiffel, embaixo da Torre Eiffel, o, o hipismo saltos vai ser em Versalhes, né, no jardim do Palácio de Versalhes, o tiro com arco vai ser no jardim do Museu dos Inválidos, enfim, muita coisa. Paris vai ter uma conexão muito legal com as Olimpíadas e não necessariamente com muitas obras, assim, não vão ser construídas muitos, muitos ginásios. Só, só um e muitos vão ser utilizados, o que eles já têm mesmo. O Rio Sena vai ser sede de algumas modalidades, é, águas abertas, triatlo, enfim... Vai ser uma Olimpíada bem legal, bem diferente e do jeito que o Comitê Olímpico Internacional está querendo né, nos últimos anos, né, diminuir os custos, diminuir os gastos, fazer algo menor do que a gente viu, por exemplo, na Olimpíada de Pequim e de Londres.
1: É, não, me parece que a Olimpíada do Rio vai ser ou deve ter sido a última com o um parque olímpico todo construído, né, todo... É, moldado para a organização dos jogos. Isso já não ocorreu em Tóquio, isso não vai ocorrer em Paris. É, Paris, como você disse, vai aproveitar muito bem ali as belezas da cidade mesmo, né? Assim, se você entrar no, agora, assim, no site lá, Paris 2024, você vai ver que eles já estão destacando isso, assim, por exemplo, ah, o, o Grande Palácio, ali, o Grande Palácio vai receber o Taekwondo e, e a Esgrima, assim, é um lugar lindo ali, bem perto da Torre Eiffel, bem perto do Senna. Então, é, são, são locais estrategicamente pensados para trazer essa beleza é, de Paris para quem for assistir lá e a gente espera que tudo dê certo, daqui a três anos estejamos já totalmente fora da pandemia, totalmente livres do, do, de Covid e que o público sim esteja ali perto. É, então eles querem aproveitar muito isso a gente falou né o break dance eles querem que seja ali na praça da concórdia né que é, pô, é um monumento também da, da cidade assim pega o arco do triunfo desce achando se eles inteira você vai chegar ali no na, na, na concórdia que, e eles querem fazer muita coisa ali então, não sei se o basquete 3x3 também pode ser organizado ali eles estão falando em organizar essas 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 provas de esportes urbanos ali. Então tem o BMX Freestyle, tem o skate, tem, tem muita coisa que dá para ser organizada nas ruas de Paris, em locais icônicos. Se eu fosse Paris, se eu fosse organizador, eu colocava coisa dentro do Louvre, fazia, aproveitava ali o Museu Dorset <risos> já chutava o balde. Assim. Imagina fazer a escalada no arco do Triunfo, sensacional, um de cada lado ali. Eu acho que é a cidade ideal para fazer esse tipo de, de competição, esse tipo de organização. Então, é, acho que Paris vai deitar e rolar nessa, nessa nova proposta de transformar os jogos em algo mais, mais aberto, mais urbano. Inclusive tem, eu nem sei se isso foi mantido, que tinha uma proposta da, da própria Maratona ter a inclusão de, de ser uma corrida aberta ao público. Né? Claro que não, correndo ali. Não quero o Kipchoge correndo com o Marcel Merguiz atrapalhando ele no começo da corrida. Mas é, que, que eles queriam essa inclusão, por exemplo, de, de pessoas comuns no meio da maratona. Então, é, é, a ideia é essa. Assim, transformar a Olimpíada em algo que o público participe, que o público esteja mais próximo, que não seja... É, um campeonato isolado em arenas construídas só para aquilo que depois são, são desmontadas ou são é, subaproveitadas, algo que aconteceu muito no Brasil. Então, eu acho que Paris tá, tá nessa linha, tá nessa linha e muito bem. Agora, falando do, dos esportes do, do programa, é, eu fui até dar uma pesquisada semana passada. A gente passou muito rapidamente pelo, pelo break dance, claro que a gente já tinha falado do break lá atrás, mas eu fui olhar o. o Primeiro que vai ter Campeonato Mundial de Burke Dance agora, né, em outubro. 17 de outubro, em Nandim, na China. Então, coloque na sua agenda aí para pra, as próximas projeções. Eu acho que esse vai ser o primeiro grande campeonato que todo mundo vai estar atento realmente para saber quem vão ser os grandes representantes, quem, que, quem vai sair bem desse campeonato, porque é isso. Faltam só três anos. É quase ano pré-olímpico já, é, daqui a <risos> pouco, para Paris. E, e daí eu fui olhar o último campeonato de 2019 e ele foi ele foi organizado também na China e cara, o Brasil foi muito mal representado, viu eu tô, fiquei até surpreso achei que o Brasil estava melhor o Brasil, por exemplo, nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2018, o Brasil não mandou representante para pro Breakdance claro que eram menos é, parcerias, né? além do individual também tinha em parcerias e as parcerias foram feitas entre países porque tinha menos gente naquela Olimpíada mas o Brasil muito mal representado, não estava representado no feminino e no masculino o brasileiro ficou em 22º, se eu não me engano, vou até olhar aqui de novo, 22º. Lua, agora tem uma coisa que vai chamar muita atenção no Breakdown, são é o nome dos, dos competidores, aqui ó, olhando, o primeiro colocado do último Mundial de 2019 foi um holandês que chama só Menno, tipo depois tem o, o Whistle do Japão, o Japão me parece uma potência, olhando assim basicamente os, os últimos tempos, os últimos campeonatos. Daí tem o um venezuelano, o Liu. Daí tem um nome fantástico do russo aqui, quinto colocado, Bobo B, do, do filme. É homenagem ao, ao Transformers. Outro japonês, os americanos, um americano chamado El Nino, é, deve ser é, descendente, eu imagino. É, enfim, tem muitos apelidos, eu acho que isso vai começar a chamar a atenção e vai ser daqueles esportes que todo mundo hoje meio que... Ah, não tira sarro, mas despreza, ah, é dança, não é esporte, e ele está vinculado ainda à é, ao, ao Associação Mundial de Dança, por exemplo, o, eu fui olhar qual era o comitê, a Federação Americana, que estava tava organizando o breaking lá, é a, US, a USA Dance, então, tipo, eles estão lá no, no mesmo site do, da dança de salão, tá o breaking, é, e isso, claro, vai abrir um preconceito, e, a, e até levantar uma polêmica que, que não me parece uma polêmica agora, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Por exemplo, ah, por que, que o futsal não está na Olimpíada e o break está? Porque não, uma coisa não tem a ver com a outra. Assim, basicamente é essa a resposta. Mas, é, porque o futsal é da FIFA, a FIFA já é brigada com o futebol. É, por causa do futebol como qual imagina o futsal. Então... É, enfim eu queria falar isso do break que eu fui dar uma olhada ali em rankings mundiais e, e me parece que o Brasil tem três anos para prestar mais atenção no esporte que vai estrear na Olimpíada se quiser participar bem é, agora dos outros das outras estreias ou das outras mudanças são favoráveis ao Brasil né como você disse o caiaque extremo me parece uma prova que o Brasil vai vai chegar como favorito ali as mudanças na canoagem velocidade é também aparentemente favorecem aqui as Queiroz e, e outra grande mudança é a inclusão de outras categorias no box, né? E o box me parece que é o nova, nova, novo xodó brasileiro, assim, é onde o Brasil me parece que pode apostar fichas que tem grandes chances de trazer medalhas já em 2024
0: também, né, Gui? Então, o boxe é masculino vai perder espaço. O box vai continuar entregando 13 medalhas, assim como foi agora em Tóquio. Só que agora, em Tóquio, foram oito masculinos e cinco femininas. É, no, em Paris, vão ser sete masculinas e seis femininas. Então, vão aumentar as categorias femininas e diminuir as categorias masculinas. Isso pode ser bom para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, o Brasil é, precisa tomar cuidado. É, com relação ao que você estava falando ainda de Paris, só para a gente terminar, a gente tem que lembrar que o surf vai ser realizado lá no Tahiti. Né? Vai ser a milhares e milhares e milhares de quilômetros... De Paris, que é onde vai ser realizado o surf nas Olimpíadas é, de, de 2024. E falando das provas do Isaquias, o Isaquias ele foi campeão olímpico no C1 mil metros e foi quarto colocado no C2 mil metros, junto com Jaque Godman. Na Olimpíada de Paris, o C1 mil metros continua, essa vai ser a prova individual, só que a prova de duplas vai ser C2 500 metros. É, avaliando os resultados históricos do Isaquias, o Isaquias tem mais títulos mundiais no C2 500 metros do que no C2 mil metros. Então, talvez isso tenha sido uma boa notícia para o Isaquias, que provavelmente vai seguir essa dupla com o Jack. Essa dupla com Jack teve três meses de duração ele eles já ficaram em quarto lugar na Olimpíada. E com quarto lugar, com o gostinho de quero mais, saindo bravo é. porque queria, pelo menos, a medalha de bronze. Então, acho que o C2 500 pode ser uma boa aí para a participação do, do Isaquias Queiroz nas próximas Olimpíadas. O Karatê, infelizmente, saiu do programa é triste porque, assim, o Brasil não teve representante em Tóquio, mas o Karatê foi muito legal nas Olimpíadas de Tóquio. Foram oito categorias e oito países diferentes ganhando medalha de ouro. Foram só oito categorias e 20 países conquistando medalhas, assim. O Karatê teve mais países medalhando do que muitos esportes que têm muito mais medalha em jogo, que têm muito mais histórico. Então, foi muito legal o Karatê, mas o Karatê chegou e já vai embora, não vai estar nos Jogos de Paris 2024, apesar do principal nome do Karatê Mundial atualmente ser um francês que é o Steven Costa, que até foi medalhista de ouro em Tóquio. Então, a gente é muito difícil começar a fazer qualquer tipo de projeção para Paris 2024, mas talvez tenha sido boa a mudança da prova de Isaquias, a distância, e muito boa a inclusão do Extreme, da canoagem Slalom, que o P.P. Gonçalves já foi campeão mundial e que a Ana Sátila também tem bons resultados.
1: Boa, boa. Eu também estava olhando as mudanças na vela, e a vela sempre muda, né? as, as categorias ali, as, as classes. É, e tem uma classe que puta, me chamou muito a atenção e eu não tinha visto ainda, que espero que eu não esteja falando o nome errado, que é a IQ Foil, que é muito legal, é muito rápida, e, e assim, eu fiquei impressionado com a velocidade dos barcos, parece é, a gente sempre faz essa associação e parece meio é, infantil até, mas parece Fórmula 1 de barco mesmo, assim, é muito rápido, é, é como se fosse aquela prancha vela individual, como se fosse, não é uma prancha vela individual, mas ela é muito rápida porque a quilha é maior, e os barcos ficam fora d'água. É muito rápido e muito legal. É, eu estava vendo, inclusive, que agora nos no Jogos Pan-Americanos Júnior, que vão ocorrer pela primeira vez, vai ter um, um Pan Júnior, né? ele vai ser organizado na Colômbia no fim do ano, e vai já vai ter essa classe. Então vai ser legal para a gente já já ter uma noção de como o Brasil tá também, esse Pan Júnior classifica para os Jogos Pan-Americanos de 23, e, enfim, consequentemente, é, é um caminho natural para Tóquio, para os atletas mais jovens que vão a Tóquio a vantagem do Brasil, no sentido da vela, é que as classes que o Brasil vai bem, ou mais especificamente a classe que o Brasil vem dominando nos últimos anos, ela está mantida. Né? A 49FX, né? a 49FX, a 49 feminina da Martini e da Caena, está mantida e elas podem buscar o tricampeonato, que seria algo espetacular, inédito, e o caramba, tudo que você puder colocar de adjetivo positivo para as duas aí. Mas me chamou muita atenção. Eu, eu acho que essas provas, Tóquio me deu essa sensação e essas provas mais empolgantes, mais velozes, mais radicais estão chamando muita atenção das pessoas. Pessoas já gostaram, pessoas que descobriram a canoagem lá no, em Tóquio já gostaram muito da, da prova do jeito que é. E eu acho que elas vão gostar ainda mais da do extreme e, e a vela que é um esporte difícil de acompanhar. Que a transmissão de TV tem que ser muito muito boa para você criar ali um, um cativar o público, e a transmissão é muito legal mesmo, é muito legal ver ela pela TV, é, ao vivo é, é mais complicado de assistir, eu acho que classes como essa, foil vão, vão chamar muita atenção e tem tudo para para ganhar espectadores e atrair gente pro esporte, assim como a escalada a prova de velocidade atraiu muita gente já, eu acho que é, temos uma tendência, me parece que os velhinhos do COE estão acertando em alguma coisa e é nessas essas pequenas mudanças para provas mais radicais, eu vou chamar assim, estão chamando a atenção positivamente. Eu acho que o caiaque extremo e, uh, e classes como essa da vela podem ser uh, as grandes novidades para o público que vai conhecer. Assim, pelo menos eu, as primeiras vezes que eu assisti essas essas duas modalidades, me, elas me chamaram muita atenção, Gui. É,
0: então, é, então, a a, a Foyle, que você falou, que eu também não sei direito como se fala o nome, é uma classe parecida com o que a gente teve agora nas Olimpíadas, que é o RSX, que é uma espécie de windsurf, mas é uma é uma classe parecida, mas muito mais veloz, como você falou. Os barcos chegam até a flutuar, assim, você vê a eles vão vão até em cima da água, um negócio super legal de ver as imagens. E está rolando agora neste momento o Campeonato Mundial dessa categoria na Suíça, começou hoje, terça-feira, no momento que a gente está gravando, até para a gente começar a ver. Quem que serão os favoritos para essa prova nas Olimpíadas de 2024? Muitos, muitos medalhistas olímpicos da classe RSX migraram para essa classe também para a gente ver se vai seguir é, os mesmos nomes ou se a gente vai ter no, novos nomes né, nessa categoria. Por exemplo, a classe RSX atualmente era a classe Mistral até 2004 e antes era a classe Windsurf. Então foi mudando aos poucos, os atletas foram mais ou menos se mantendo os mesmos, só que a. a a modalidade foi mudando, o tipo de barco mudou um pouquinho, a velocidade mudou um pouco, e agora a gente chegou nessa classe que é super legal, vale muito a pena é, colocar na internet aí para vocês verem as imagens, porque o barco realmente voa. É, eu vou soletrar, chama IQ Foil, F-O-I-L. Você colocar no YouTube, você vai conseguir ver imagens dessa, dessas disputas. É super legal. Outra modalidade que entrou na vela também é o kitesurf, o kitesurf vai fazer parte das Olimpíadas em 2024, isso vai ser muito interessante ainda é difícil a gente projetar qualquer coisa para o Brasil, assim, saber quais são os principais resultados do Brasil nessa categoria, mas é muito legal ter o, o kitesurf é, nas Olimpíadas Ainda falando da vela, a, o COI fez aquele negócio que tem feito ultimamente, né? A gente tem a classe 470 masculina e a classe 470 feminina. A gente teve até as Olimpíadas de Tóquio agora. Barco de duplas, dois homens na classe masculina, duas mulheres na classe feminina. Para 2024, essa classe vai virar mista, vai ter só uma medalha em disputa, só que com um homem e uma mulher. Até por isso, por exemplo, a dupla brasileira que está há 10 anos, aí entre as melhores do mundo, a Ana Luísa, Barbachan e a Fernanda Oliveira vão se fazer a parceria. A gente vai ver como é que vai ser essa nova parceria mista do Brasil, quem vai competir com quem. Então, a, a Vela fez muitas mudanças no programa para 2024, e a gente vai acompanhar. Mas, como você disse, na classe 49er, que o Brasil é campeão olímpico, bicampeão olímpico, tudo ok, as, a, a categoria segue igualzinha, o que é muito bom para o Brasil.
1: Bom, E assim como em Tóquio, as disputas da vela foram em Enoshima, que era uma cidade. Enoshima era uma ilhazinha ali perto de Tóquio, caminho do Monte Fuji, assim, uma hora e meia de Tóquio, mais ou menos. É, as disputas da vela em 2024 serão em Marsella, que também não é não é do lado, mas é perto ali de, de, de Paris. Então, vai ter que pegar o carro, vai ter que descer até Marsella para ver as provas que serão ali perto. Marsella, que é uma cidade Espetacular, também muito bonita, vale muito a pena a visita. Para quem está separando o dinheirinho, separa um dinheirinho a mais aí, porque tem uma viagensinha para fora de Paris para fazer durante um, dois dias. Vai ali na, no dia da disputa da, da Martina e da Caína, porque aparentemente é o grande dia para o brasileiro ir ver as disputas lá. E você falou das classes mistas, é, lembrando e reforçando que pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos vão ter 50% de homens, 50% de mulheres. É, isso já aconteceu nos Jogos Olímpicos mas não tinha acontecido ainda nos Jogos Olímpicos dos adultos, vamos chamar assim, apesar de ter Fadinha e suas amigas, são Jogos Olímpicos sem restrição de idade, então teremos 50% a 50% entre homens e mulheres, enfim, a divisão, a equidade chega aos Jogos Olímpicos e será em Paris. 2024, ufa, fizemos um, um bom apanhado do que teremos daqui a três anos em que Acho que já podemos passar para o que está acontecendo neste momento.
0: <risos> podemos, podemos passar. Só a última coisa que eu acho que vale falar Vai. de Paris 2024 é que a gente estava com uma geração de atletas programada para Paris 2024. Tinha o Everett do boxe o Abner do boxe, é, a própria Luísa do tênis. O, o Alisson dos 400 com barreira, até mesmo o Fernando Scheffer da natação, eram atletas que a gente pensava, pô, em 2024 vai ser legal eles lá. Aí, como teve a pandemia, um ano eles tiveram um ano para evoluir muito, eles evoluíram muito e todo mundo saiu com medalha já em volta. Então, a gente, a gente tem, tinha uma geração pensada para Paris, esses cinco atletas são alguns do, dos que a gente pode falar da geração Paris 2024, que já ganharam medalha em Tóquio, então a gente vai acompanhar esses três, esses cinco atletas nesses próximos três anos, para ver se eles vão manter o ritmo e continuar brigando sempre por medalhas perdendo o chefe nos 200 metros de na natação a Luísa que a gente vai falar daqui a pouquinho, que já que tá muito bem no circuito de tênis, já ganhou um torneio importante uma semana depois das Olimpíadas os boxadores, o Abner e o Ebert principalmente, e o Alisson dos 400 metros com barreira
1: não, perfeito.
0: Então vamos começar já
1: com Luísa, Luísa Stefani, que já, eu até li esse final de semana, quando, quando, quando ela, ela foi campeã lá, lá no WTA 1000 de Montreal, a maior conquista da, da carreira, caramba, uma semana ela ganhou a medalha de bronze no, na Olimpíada, como assim maior conquista? Tá bom, né? a medalha de bronze é é a terceira colocação, é que na Olimpíada, quando você ganha medalha, é uma conquista tão grande que, que você trata como a maior vitória da carreira, né, mas enfim, Luiz Stefani que foi medalha de bronze há duas semanas ao lado de Laura Pigossi nas Olimpíadas de Tóquio, agora conquistou seu primeiro WTA, o WTA 1000, que é o maior de todos ainda, não é um grande slam, não é um dos quatro que vai subir, mas a gente pode dizer que é um dos dez maiores torneios do... Do, do, do tênis mundial, então a Luísa brilhou, brilhou, jogou muito bem, o que só mostra que ela é uma baita duplista, porque ela fez parceria ao lado de uma outra atleta, uma outra tenista que ela não jogava regularmente na, no, no circuito, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski. então a Luísa, que era a 22 colocada do ranking de duplas, agora já subiu, está na 19ª colocação da WTA, né, que, é o, que é a Associação de Tenistas Femininas, que gere o, o tênis feminino no mundo, primeira vez que o Brasil tem uma top 20 desde que o ranking foi criado. Então, assim, todos os aplausos, todos os elogios para a mulher que está revolucionando o tênis brasileiro nos últimos anos. Assim, a gente teve Maria Estebano lá atrás e agora tem Luiz Estefani, claro que é outro patamar, claro que ela joga duplos, mas que duplista que descobrimos, né Gui? Assim, a gente até brincou, ah, ninguém falava da Luísa, Não, a gente falava da Luísa quase que semanalmente aqui, porque ela estava indo bem semanalmente. Então, continuamos, ma ma vamos manter o ritmo de Luiz Estefani aqui no,
0: no podcast, pelo jeito, pro, pro ciclo de Paris. Exatamente, porque ela ganhou no último domingo o título do WTA 900 do Canadá, que é o título, em termos do circuito mundial, mais importante que ela já conquistou. Claro que a medalha olímpica, é o que você falou, a medalha olímpica talvez tenha... É, talvez não, com certeza tem um gostinho muito melhor do que esse título, ela chamou muito mais atenção por ter ganhado essa medalha olímpica, mas se tratando do circuito mundial de tênis, foi o título mais importante da carreira, é, uma semana depois que ela tinha ganhado a medalha olímpica. Ela jogou o WTA 900 do Canadá, com a Gabriela Dobrovski, que é uma canadense na qual a Luísa venceu na primeira rodada da Olimpíada na chave de duplas, quando a, a Luísa é, jogou ao lado da Laura Pigossi. É, então, ela, ela subiu mais no ranking mundial. A Luísa agora já deve aparecer, ou já está aparecendo em 19º lugar no ranking mundial, que é o melhor ranking da história de qualquer mulher na era aberta, que a gente chama do tênis, desde 1975, quando o ranking mundial feminino foi criado. É claro que a Marisa Terbueno foi é, ganhou mais de 20 Grand Slams, foi número 1 um do mundo durante muito tempo, mas de, de 75 para cá, que é uma marca que o tênis usa muito, assim, de 75 para cá, a partir do momento que o tênis feminino se desenvolveu de uma forma é, super é, separada do tênis masculino, é o melhor ranking da história de uma mulher, seja individual, seja duplas, Ou seja, é espetacular o que a Luísa está fazendo, e o que a Luísa vai continuar fazendo, porque assim, é, tentando trazer uma matemática... É, o ranking, por causa da pandemia, foi congelado. Né? Tem muitos pontos ainda de 2019 que estão valendo para alguns atletas. Então, é, é muito difícil subir no ranking nesses, nesses últimos dois anos, porque tem pontos desde 2019 que estão valendo ainda. É, e a Luísa conseguiu subir bastante. Quando o ranking for finalmente 100% descongelado é, e, os, e os, as pontuações lá de 2019, do começo de 2020, não valerem mais, a tendência é a Luísa subir mais ainda, porque a Luísa começou a crescer para valer a partir de 2020, ou do fim de 2019, então ela ainda tem muito para crescer, ela ainda tem pontos a conquistar em grandes Slam, enfim, muito legal a campanha da Luísa, e a gente tem que falar um pouco da Laura também, falando rapidamente, a Laura é mais focada no individual, no circuito mundial, por incrível que pareça, a Luísa joga praticamente só o circuito de duplas, a Laura joga o circuito individual, ela é um pouco abaixo, ela vai jogar um torneio, essa semana que dá 60 pontos no ranking mundial, mas a Laura também é uma medalhista olímpica e a gente vai falar bastante dela aqui, tanto nos torneios individuais dela, quanto de dupla. Mas a Laura foca mais, pelo menos na carreira dela a, a desse ano, do ano passado, nas competições individuais.
1: Não, perfeito, perfeito. Laura que jogou muito ali nas partidas finais em Tóquio foi... Não, não dá para levar... dizer que uma levou a outra nas costas, porque elas formaram uma bela dupla, mas a Laura jogou muito, a Luísa claramente era... era... A expectativa estava em cima da Luísa, que já já estava há um ano, desde o PAN de 2019, já estava aparecendo ali, mostrando as asinhas para quem não acompanhava de perto a carreira dela, mas esperava-se muito dela na Olimpíada. A Laura foi a grande surpresa e jogou muito bem ali. Então, você está certíssimo, vamos acompanhar muito bem as duas. Dando aqui só dois pitacos extras na, ainda no, no tênis, porque tem a ver com Olimpíadas, o Bruno Soares vai voltar a jogar o US Open, Ele que passou por uma cirurgia de apêndice de, de emergência nos Jogos Olímpicos de Tóquio, de na viagem é, para Tóquio, ele teve a crise, a crise de apendicite, teve que operar logo chegando lá em Tóquio, então não pôde jogar, claro, não teria a mínima condição de jogar é, lá em Tóquio. O, o Bruno está recuperado, a, a, ele já estava bem lá, né? Ele já tinha saído bem da, da, da cirurgia lá, mas agora volta e vai jogar o US Open. E a outra notícia, e daí essa notícia é muito mais triste pelo pelo que a gente está vendo que está acontecendo, é, é a, a crise que, que a Naomi Osaka, a tenista a número dois do mundo, a japonesa, teve é, em mais uma entrevista. Dessa vez, ela estava falando desse problema que é a saúde mental dos atletas e que a gente tem que tratar cada vez mais, com mais atenção aqui, lá no, na, na, na coletiva do WTA 1000 de Cincinnati. Ela foi perguntada sobre isso, eu achei a pergunta até estúpida, uma palavra forte, porque, enfim, aquela história que não, não tem pergunta ruim, mas tem, enfim, não quero discutir jornalisticamente a pergunta aqui, eu acho que o jornalista pegou um pouco pesado pouco ela na pergunta e ela reagiu da maneira que é uma pessoa que está com com problemas e que já assumidamente tem problemas é, de, de depressão, e, e a saúde mental dela tá balada, assim como a, a da Simone Biles, e, e isso ficou muito claro na Olimpíada. Enfim, queria só trazer aqui que não, meu saca continua, continua nos holofotes, infelizmente, por, por esse assunto, mas que a gente tem acho que todo o apreço e toda a torcida para ela, pela, pela atleta que ela representa, pela força que ela tem no tênis e pela força que ela tem fora das quadras também. como com a representatividade dela, assim, no, no, no mesmo dia ela tinha anunciado que ia, que ia doar o prêmio lá de Cincinnati para as vítimas do Haiti, o pai dela né, é haitiano, então é, ela que é muito engajada, é muito representativa, uma, uma jogadora, uma atleta, uma personalidade importante no mundo inteiro, é, então nossa torcida aqui para Naomi, claro, e para o Bruno também, que ele
0: volte e volte bem, beleza, Gui? É isso, a gente fica na torcida e acompanhando o circuito de tênis, que vai o ano inteiro, né? O circuito de tênis é um dos mais completos entre todas as modalidades, porque os tenistas chegam a jogar 30, 32 semanas no ano, 32 torneios em um ano. Claro, alguns jogam menos, é, por lesões, tal, jogam 10, 12, 14 torneios, mas os principais brasileiros, que atualmente são os duplistas, Jogam praticamente 30 torneios numa temporada e a gente vai estar tá, semanalmente falando, que nem a gente falou da Luísa no último ano e meio. A gente falava toda semana: ah, foi bem, ah, foi mal, ganhou aqui, subiu do ranking, desceu do ranking. E no fim, ela foi para as Olimpíadas. A gente falava muito que ela precisava ser top 10 para ir para as Olimpíadas, mas por conta de várias desistências, ela ali como número 23 do ranking conseguiu a vaga na Olimpíada. Ainda bem, porque aí ela foi e trouxe uma medalha para o Brasil.
1: Boa, Gui, boa. Bom, vamos passar do, do tênis para a natação, porque já, já tem campeonato rolando aqui no Brasil. E já tem campeonato rolando que valendo vaga para o Mundial. Mundial de piscina curta no fim do ano, em Abu Dhabi. Piscina curta, aquela de 25 metros, não é a mesma piscina olímpica que é de 50 metros. E teve o troféu José Finkel aqui em Bauru. E o Brasil já classificou os seus 20 atletas. Já estava certo que o Brasil levaria esses, esses 20 atletas. 13 deles estiveram na Olimpíada, Algum grande destaque? Fernando Schaeffer, nosso medalhista, talvez seja o grande nome dessa equipe que vai para o mundial em Abu Dhabi. Gui.
0: Ó, ele com certeza é o grande nome, né? Medalhista olímpico lá, duas, três semanas conquistou a medalha de bronze nos 200 metros livre. Mas o tempo que ele fez, apesar de ter sido bom, perante é, a todas, todas as questões envolvidas, <risos> cansaço da Olimpíada, fuso horário, tudo trocado. Não credencia para ser medalha de ouro nesse campeonato mundial. Claro que ele tem três meses para treinar, para focar e tentar medalha, mas ele não foi o melhor índice técnico do Brasil, por exemplo. O melhor índice técnico foi o Caio Pomputis nos 200 metros medley. Ele fez um tempo no troféu José Fim que daria a medalha de, de bronze para ele no Mundial de 2018, que foi exatamente a, a comparação que a CBDA, né, a Confederação Brasileira, quis usar. Os melhores atletas. É, com relação aos tempos do Campeonato Mundial de 2018 foram os convocados, então o Caio Compuntis fez um tempo nos 200m que daria o terceiro lugar para ele no Mundial de 2018, o tempo do Sheffer daria o quarto lugar para ele nesse Mundial de 2018, e acho que um nome que a gente tem que falar é o Nicolas Santos, ele está com 41 anos, ele nadou 50 metros borboleta, é, fez um tempo que daria o terceiro lugar para ele no Mundial de 2018. Nesse Mundial de 2018, esse Nicolas foi o campeão. Então, a, a comparação é quase com ele mesmo. É, e ele conseguiu a vaga no Mundial sobrando 41 anos. Aqui cabe dois porém. O primeiro porém, a gente está falando de piscina curta, de 25 metros. A piscina olímpica, por exemplo, é de 50 metros. Então, são praticamente duas modalidades diferentes. Você... Tem muito mais o impulso da parede, muito mais o nado submerso. né O nado submerso, os atletas fazem 15 metros praticamente embaixo d'água. Numa piscina de 25 metros, isso é mais, mais que a metade. Numa piscina de 50 metros, isso é menos que um terço. Então, são modalidades praticamente diferentes, mas claro, a natação, Nicolas dos Santos... É um cara muito bom, 41 anos, vai para o mundial como favorito à medalha. E os 50 metros de borboleta, o segundo tema, é não é uma prova olímpica, né? A gente não tem os 50 metros de borboleta nas Olimpíadas. A gente tem os 100 metros livre, os 100 metros de borboleta e os 50 metros livre. Agora, os 50 de borboleta a gente não tem. Mas acho que isso de nada apaga o fato do Nicolas Santos, aos 41 anos, chegar como favorito à medalha no mundial que vai ser agora em dezembro nos Emirados Árabes. O Brasil com 20 nomes. É, 14 homens e 6 mulheres é, lá no .globo Olimpíadas tem a lista de todos os classificados é, o Bruno Fratos acho que só para terminar o assunto de natação o Bruno Fratos não é muito fã de piscina curta ele sempre, sempre, sempre falou isso é, até porque ele não tem não vou dizer que ele não tem fundamentos bons né o cara é medalha de bronze nas Olimpíadas mas é, o nado submerso dele não é tão bom a parte nadada do Bruno Fratos é espetacular então, aí, na própria piscina curta, no qual o nado submerso é mais do que a metade da, da natação, né? ele fala que ele não é tão fã de piscina curta, tanto que nem disputou esse José Finkel, que foi seletiva para o Campeonato Mundial e, consequentemente, nem vai disputar o Campeonato Mundial. Mas aqui o Bruno Fratos, espetacular, medalhista olímpico, finalmente chegou essa medalha dele, que acho que foi uma das medalhas que a gente mais esperava e mais ficou contente por tudo que aconteceu, por todo o discurso dele pós-prova e por aquela cena dele com a Michele, que é a treinadora a esposa dele. Ali é aquele beijo que foi em rede mundial, digamos assim. <risos> Não, mas essa, com certeza, uma das cenas que estará em
1: todas as edições de... de quando formos lembrar de, de Tóquio 2020, a né? época de Tóquio que ocorreu em 2021, essa cena, com certeza, estará na edição de todos os filmes, todos os documentários, todos os... Os globos repórteres do mundo passaram essa cena. A cena é realmente muito bonita. Bruno, que está curtindo a mulher lá na casa dele nos Estados Unidos nesse momento, com a medalha, então está descansando também. Isso que eu ia falar, não sei como... Ah, só voltando no Bruno. Na prova dele, faz muita diferença, né? Ele é especialista nos 50 metros. Uma piscina de 25 metros, ele tem que fazer uma virada, que muda totalmente a dinâmica é isso, do, do nado ali. Então, talvez seja o cara a prova mais afetada de todos claro que todas as provas dobram o número de viradas mas a prova dele nem virada tem de repente você enfia uma parede que ele tem que bater o pé e voltar, então acho que muda muito e ele tá muito mais do que certo de descansar, eu ia falar justamente do Fernando, do Sheffield. Cara, o cara conseguiu nadar uma, um campeonato brasileiro de piscina curta duas semanas depois do, 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 de conquistar uma medalha olímpica com um tempo razoavelmente bom, eu não consigo... Eu não tô, faz uma semana que eu voltei de estoque eu não tô, nem dormindo direito ainda. Assim, Exatamente. Eu não, nem, eu não consigo nem entrar no fuso horário. Meu estômago não entrou no fuso horário, meu sono <risos> não entrou no fuso horário. O cara conseguiu nadar o Campeonato Brasileiro e bem. Então, assim, tudo que esses caras fizeram pós-Olimpíada, eu admiro ainda mais. Assim, eu acho que Exatamente. eles Ele... mereciam
0: um mês de férias, <risos> e eles não estão tendo. Então, parabéns. Ele fez um tempo nos 200 mais livre que o daria o quarto lugar no Mundial de 2018. Por isso que na lista... <risos> da CBDA, o índice técnico, digamos assim, o Caio ficou em primeiro por, pelo tempo que ele fez nos, nos 200 medley, o Nicolas foi em segundo pelo tempo que ele fez no 50 borboleta, e o Fernando Schaeffer foi o terceiro desse índice técnico que a CBDA é, criou para fazer essa seleção, porque o Schaeffer fez um tempo que daria o quarto lugar para ele no Mundial em piscina curta, lembrando, de 2018, lembrando, como a gente já falou, mas acho que vale repetir, é, ele fez esse tempo Voltando do Japão, fuso horário trocado, Nossa. competição. Uma semana depois que ele voltou de uma medalha olímpica que deve ter feito a cabeça dele virar de cabeça para baixo, com entrevista com um público atrás, com todo mundo falando dele. E ele foi lá e fez um tempo referente ao quarto é. lugar do Mundial 2018. Então, assim, eu não quero me empolgar para o Mundial, que vai ser agora em dezembro, mas quero mas uma medalha no Fernando Shea né?
1: <risos> Boa, boa, boa. E só o último pitaco de natação nesse mesmo Finkel lá em Bauru. O filho do Gustavo Borges, que a partir de agora vai deixar de ser filho do Gustavo Borges, ou daqui a pouco deixa de ser filho do Gustavo Borges, a gente passa a chamá-lo apenas de Luiz Gustavo Borges, o que já leva a entender que ele é o filho do Gustavo Borges. Foi o mais rápido no, no 50 Livros, 50 Livros, que não teve Bruno Fratos, e, inclusive, ele fez 21-19. É, eu vi no, 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 no Diapo do Globo, que é o quarto melhor tempo da história do 50 em piscina curta atrás só de Cezão, César Cielo do Nicolas Santos, Eterno e de Bruno Fratos, os três já fizeram abaixo dos 21 segundos o, o Gustavinho ou o Luiz Gustavo, ou o filho do Gustavo Borges agora o novo campeão brasileiro de 50 ele não vai para o Mundial, né porque nisso que você tava explicando, ele não fez o índice necessário ali, mas já é um título importantíssimo, ainda mais é, batendo um tempo do próprio pai, o pai que era especialista ali nos 200, os 100 é, mas o, o Gustavinho ou Luiz Gustavo já já começa bem aí a carreira ele, quer, ele teve chance de ir toque, né? ficou ali perto, ele faz carreira nos Estados Unidos fez carreira universitária lá é, teve chance mas eu acho que esse ciclo vai ser o dele tomara que tenhamos é, mais, um, mais um bom nadador para prestarmos atenção e, enfim, poderemos usar Aquele velho ditado de filho de peixe, peixinho, é, que a gente nunca usou em nenhuma matéria jornalística. Embora a gente vai poder usar.
0: <risos> e falando nisso, o Guilherme Costa, meu xará, também conseguiu a classificação oh. para o campeonato mundial. Ele chegou a bater o recorde brasileiro dos 400 metros livre, está classificado também. É, e vai ser legal ver... É, ia ser legal ver o Luiz Gustavo nesse mundial, ia ser legal ver também a Stephanie, que nadou muito bem o 4x100 nas Olimpíadas, é, bateu recordes de categoria, né? Se não me engano, ela tem 16 anos nesse troféu Josafinco, mas ela não atingiu o índice por, da, dos, dos convocados para a Olimpíada. As mulheres que vão estar na Olimpíada na Olimpíada, desculpa, no campeonato mundial agora. São a Pamela Alencar, a Giovanna Diamante, a Viviane Ungbut, é, a Natália Almeida, a Jennifer Conceição e a Gabriele Roncato são as seis brasileiras que vão estar no Campeonato Mundial em Piscina Curta em dezembro no Emirados Árabes. A gente vai falar bastante de natação até o fim do ano. Boa, Luiz. Gustavo Borges que tem 22 anos já.
1: Sim, sintam-se velhos. O filho de Gustavo Borges já está sendo campeão brasileiro, batendo marcas importantes na natação e já tem 22 anos. Já se formou em uma universidade americana. Então, estamos velhos, sim, todos muito velhos. Vamos passar de um esporte que tem jovens para um esporte que tem gente ainda mais jovem, vamos para o surf. Agora, a última etapa, ou a, a última etapa classificatória, vamos dizer assim, do Mundial de Surf acabou. Os brasileiros que foram para a Olimpíada, o Gabriel Medina e o Italo Ferreira acabaram sendo eliminados antes, mas um dos brasileiros que eliminou um outro brasileiro, o David Silva, que eliminou o Gabriel Medina nas quartas de final, foi vice-campeão lá em Barra de La Cruz, no México, a sétima e última etapa da temporada regular. E com essa temporada, enfim, finalizamos os cinco finalistas do Campeonato Mundial. O campeonato mundial do surf mudou um pouco esse ano, né, Guilherme? Você quer explicar? É, não é mais tipo ter uma etapa atrás da outra, junto os pontos e ter o campeão. Agora tem uma, uma final. Tem tipo um final. A gente falou bastante de tênis. Hoje tem um finals do surf. Assim, como tem o Isso. finals da ATP, esse ano vai ter o um finals do surf e o Brasil classificou uma galera lá para a final, né?
0: Isso. Por, por conta da pandemia, tivemos menos etapas, né? Só foram disputadas sete etapas nessa temporada do Circuito Mundial. A oitava etapa vai reunir só os cinco primeiros do ranking mundial, somando as sete primeiras etapas, que são o Medina em primeiro, o Ítalo Ferreira em segundo, o Felipe em terceiro, três brasileiros, o Conor Coffin, que é o um americano, em quarto, e o Morgan Siblit que é um australiano, em quinto lugar. Esses cinco vão participar da última, da última etapa. No feminino, a gente também tem cinco nomes. É o mesmo esquema, foram sete etapas, as cinco primeiras colocadas participam da etapa final. As cinco primeiras são a Carice Moore, né, americana, que no Circuito Mundial compete pelo Havaí em primeiro, a Tatiana Weston Webb, brasileira, em segundo, a Sally Fritz-Gibbons, australiana, em terceiro, Stephanie Gilmore, australiana, em quarto, e a Johanna Defay, a francesa, em quinto lugar. Como vai ser essa última etapa? São os cinco primeiros colocados do ranking. Aí é meio difícil de explicar, mas vamos lá. O quarto colocado em frente ao quinto, o vencedor desse desafio enfrenta o terceiro colocado, aí a gente tem uma outra disputa entre o terceiro colocado e o vencedor entre o quarto e o quinto, aí o vencedor desse desafio enfrenta o segundo colocado, e aí o vencedor desse desafio entre o segundo colocado e o vencedor anterior enfrenta o primeiro colocado, ou seja, para o Gabriel Medina ser campeão ele precisa ganhar uma bateria só, que é contra o vencedor das anteriores. Pro Morgan Siblett, por exemplo, ganhar, ele que está em quinto, ele precisa ganhar quatro baterias, o mesmo acontece no feminino. Para a Carice ganhar, ela precisa ganhar uma bateria só. Para Tati, a, a Tati Weston Webb, para ser campeã do, do ano, precisa ganhar duas baterias. É, e para a é, francesa que ficou em quinto lugar, por exemplo, ela precisa ganhar quatro baterias. É meio complicado o regulamento, mas essa última etapa vai ser assim. É, tranquilona para quem é o primeiro do ranking, só precisa Exato. ganhar uma bateriazinha. E complicada para quem é quinto do ranking.
1: É um mata-mata só pro cara que ficou em quinto ali, que vai ter que ir matando de um Isso. a um, é uma espécie de come-come, ele vai comendo ali um a um até chegar na final, o quinto pode ser campeão, desde que ele ganhe de todo mundo até, até a última, ao último confronto, vamos chamar assim, já o líder do ranking mundial fica esperando o quinto contra o quarto, o quarto contra o terceiro, o terceiro contra o segundo, até ele enfrentar algum desses, o um que sobreviver desses na final, e daí na final são três baterias, então... É, a, a disputa ali, para ah, o Ítalo e, e... vamos supor que vá ocorrendo, daí o Felipinho pega o Ítalo, o vencedor de Felipinho Ítalo, e Ítalo enfrenta o Medina. Daí eles fazem ali uma disputa de duas, de, melhor, de três baterias, então quem ganhar as duas últimas é campeão. Isso. Então é isso, o Medina precisa ganhar uma disputa toda, precisa ganhar duas baterias para ser o campeão da, do, do, do mundo, ele que fez um ano espetacular é, mas não foi bem lá em Tóquio não foi bem, ficou na quarta colocação mas é a, é a quarta colocação igual do vôlei masculino né? a quarta colocação que Isso. você esperava que o cara ganhasse medalha não é uma quarta colocação para celebrar ao contrário da quarta colocação do Darlan acho que a gente vai usar eternamente essa essa analogia que é uma quarta colocação atrás de três caras que estão arremessando fazendo o melhor do mundo e ele estava ali fazendo o que ele podia naquele momento então é, a quarta colocação do Medina Nguira é trágica e, e, e houve, inclusive, o um cancelamento de uma etapa agora, de a roupa que Medina nem competiria, né? Porque ele, infelizmente, resolveu não se vacinar para antes da Olimpíada. Foi um das, aqueles atletas que a gente tentava descobrir, né, Guilherme? Ah, quem será que não se vacinou? mas O Medina, a gente, <risos> depois das Olimpíadas, foi um desses. É, mas essa etapa, enfim, foi cancelada. Então, ele vai para para Califórnia com os outros cinco disputar o título Mundial de Surf de 2021. Bom, falando em 2021, ainda está acabando, mas ainda tem muito atletismo. Né? O atletismo é uma dessas, um desses esportes que deixa normalmente o final do ano, é, o meio e o final do ano para as grandes disputas. Em ano olímpico, então, depois da Olimpíada, basicamente é quando, quando tudo ocorre. E o circuito mundial continua com os principais é, competições, a Diamond League e, e, e o Challenger continuam agora no segundo semestre, mas também temos essa semana, bom, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast, já começou lá no Cânion Mundial Sub-20, que é um mundial para a gente prestar atenção sempre, né? O Mundial de Atletismo nos últimos anos tem revelado alguns bons atletas do Brasil e deles a gente vem falando sempre aqui, o Alisson Santos, né, Gui?
0: Isso, vai ter o Campeonato Mundial Sub-20 que o Sport TV vai transmitir, a partir dessa madrugada de terça para quarta, é, a competição ia começar um dia antes, né, na madrugada de segunda para terça, mas por conta da pandemia alguns atletas não estavam conseguindo chegar no Quênia, então a organização jogou tudo um dia para frente, então o primeiro dia vai ser nessa madrugada de terça para quarta, o Brasil está com 19 atletas, 13 homens e 6 mulheres, é uma competição bem legal é, de acompanhar, porque sempre sai dali alguns futuros medalhistas do Brasil. Tiago braço foi campeão mundial sub-20 em 2012, o Alisson Santos foi bronze no mundial sub-20 de 2018, os dois, por exemplo, foram ao pódio agora em Tóquio. A Isabela, do lançamento do disco, foi campeã mundial em 2014, é, mundial sub-20, e foi finalista olímpica agora <tos> em Tóquio, então é uma competição bem bacana de acompanhar e a gente vai seguir o Sport TV Transmite, a gente vai falar bastante no ge Globo e também no é, aqui no podcast, na semana que vem a gente traz um resumão do que aconteceu. E falando da Diamond League, né, que é o principal circuito de competições do atletismo, a gente vai ter a etapa de Eugene nos Estados Unidos agora, neste sábado, dia 21 de agosto, e por um exemplo, a, a prova do, do arremesso do peso vai ter o pódio das Olimpíadas e vai ter o Darlan Romani também, então vai ser uma prova fortíssima, vai ser praticamente uma repetição do que a gente viu na Olimpíada. Tem o Ryan Crozer, que foi o campeão, tem o Joey Kovacs, que é o americano que foi vice-campeão, tem o Tom Walsh, que é o neozelandês que foi bronze, e tem o Darlan Romani, que é o brasileiro que foi quarto colocado, então vai ser bem legal de acompanhar o arremesso do peso na Liga Diamante, mas vai ser legal, por exemplo, de acompanhar os 100 metros rasos, que não vai ter Brasil, mas vai ter o André de Graça, vai ter o Justin Gatlin, que não estava na Olimpíada, é, vai ter o Trayvon Bromel, que decepcionou na Olimpíada, era o favorito nos 100 metros rasos e não foi ao pódio, enfim, vai ser uma etapa de Liga Diamante bem bacana de acompanhar, mas para o Brasil tem o Darla Romani. Não, Boa, só
1: um, uma última informação, um último detalhe lá do, do Mundial Sub-20, no, no último, né, em 2018, além do Pio a Mirelle Santos foi bronze no salto triplo, ela que não, não explodiu na carreira ainda mas quem acompanha ali a base sabe que ela é uma baita atleta do triplo então é, pode explodir nos próximos anos, ela que foi medalhista em 2018, então vamos prestar atenção nesse Mundial de Atletismo Sub-20 e falando em Mundial de Atletismo, o Mundial de Atletismo vai ser ano que vem em Eudine, exatamente nessa, nessa pista famosa pista da Nike, a sede da Nike é lá é, o próximo Mundial do Atletismo será lá, então vamos prestar bastante atenção também. Quem já quiser se, se familiarizando com a pista, é essa pista. É, ainda sobra a Diamond Liga, ainda sobra a Liga Diamante. O pil não está, é, ele está muito bem nesse ano, né? A Diamond distribui muito dinheiro ali, né? É uma liga que não é de, não chama Liga Diamante à toa, distribui muito dinheiro e muito prestígio. O Pio está super bem na Liga esse ano, mas ele não vai para essa etapa. E... No entanto, ele volta em setembro para as etapas europeias, então, é, para quem está com saudade já das dancinhas do Malvadão, pode se preparar que em setembro ele volta para disputar a, algumas etapas da Daimon, inclusive a final da Diamond. É... então prepara, prepara que malvadão está aí, está descansando, tomando tubaína agora em casa, mas voltará em breve para correr as, as finais, as últimas etapas da Liga Diamante deste ano, é bom ver o Pio bem, é bom ver ele, ele brilhando o mundo afora porque ele merece muito o nosso apoio aqui Gui, vamos encerrando por hoje mais alguma notícia, mais algum detalhe que você quer trazer esses últimos segundos de rumo ao pódio?
0: Não, só para falar que o esporte olímpico realmente não para. né A Olimpíada acabou faz nove dias e a gente já falou de tênis, de atletismo, de surf, muita coisa rolando e não vai parar. Esse ano ainda tem campeonato mundial de ciclismo, esse ano ainda tem campeonato mundial de natação, esse ano tem circuito mundial de tênis, tem a final do circuito de surf, tem etapas do circuito de skate, enfim. O esporte olímpico não para nunca e a gente vai ficar falando sempre dele aqui porque as Olimpíadas de Paris estão logo ali, um pouquinho mais de mil dias, né, Massa?
1: <risos> logo ali, logo ali, falando em Paris, falando em skate, já tem campeonato de skate com o brasileiro Letícia Bufoni competindo em Paris essa semana, então já aproveita ver um esporte que você ficou apaixonado ali durante os Jogos Olímpicos, ou já era apaixonado, ficou apaixonado por Letícia Bufoni ficou apaixonado por Paris, aproveita tudo, a Cidade Luz, a Cidade do Amor, tudo junto agora no Sport TV, acompanha também lá, a gente segue acompanhando tudo aqui, noticiando para vocês semanalmente ou diariamente se você acompanhar nossos blogs lá no GE globo nossas notícias na TV Globo, no Esporte TV. A gente não para porque o esporte olímpico não para. Gui, eu vou tentar dormir um pouquinho melhor essa noite, mas agora, durante o dia, continuaremos o trabalho por aqui. Espero que você esteja bem por aí. Valeu, obrigado por mais este rumo ao pódio. Que parceria
0: boa, Gui. Valeu. Valeu, Marcelo. sempre um prazer. E a gente vai falar bastante na semana que vem das Paralimpíadas também, que vão começar dia 24 de agosto. A gente vai falar dela aqui, mas no Globo, cobertura completa das Paralimpíadas. O Sport TV vai transmitir muita coisa e a gente vai acompanhar os Jogos Paralímpicos é, que começam agora dia 24 de agosto em Tóquio.
1: Perfeito, Gui. Paralimpíadas de Tóquio a partir da próxima terça-feira em todos os canais Globo. E... Os canais Globo e aqui. Também, grande abraço, Gui, é um prazer fazer o Rumo ao Pódio, produzi-lo com você. Lembrando que hoje a edição está com o nosso querido Luiz Fernando Filho, a coordenação continua com ele, Rafael Barros e a gerência com André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do ge.globo.br ge rumo ao pódio ou nos agregadores de podcast favorito. Vá lá, procure, busque, compartilhe com os amigos. Muito obrigado pela companhia novamente. Obrigado a todos. Até semana que vem. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.